0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a haciendolimonada.com. Yo soy Clarisa Guerrero y yo Laura Pichardo y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola Laura. Hola Clarisa. ¿Cómo te sientes hoy? Mira, me siento muy feliz. Ayer tuve un día maravilloso. ¿Ya después de tu cumple? Claro, que hice algo que yo amo, que es bailar y cantar. Por eso no me queda mucha voz. <risa> eh, y sobre todo, sentirme muy afortunada y querida con muchas personas importantes para mí, entre esas tú. ¡Qué chulo, ¿Cómo estás?
1: tan bella! Y hoy, un súper día, Díaz. porque estamos aquí en nuestro espacio que amamos, y tenemos un gran invitado. Que le agradecemos mucho, ¿verdad? Que, que ha sido súper puntual, así como todo lo que él predica. Y, y me encanta porque lo hicimos con tiempo, lo agendamos y es como eso da paz al alma. Las personas que somos así como organizadas. Un organizada. Bienvenido, Tirso, el des con nosotros, Holístico RD.
2: Gracias, señora. Gracias por la invitación, de verdad. Yo súper feliz de estar aquí. A mí me, me encanta conversar y si es de bienestar, muchísimo más todavía.
0: Ve acá, ¿cómo surge Holístico? Una idea de un nombre
2: algo, estábamos buscando algún nombre que abarcara los diferentes pilares del, del bienestar, porque en ese uh -huh. momento yo estaba muy enfocado en trabajar, alimentación, actividad física, uh -huh. sueño, conexión, y buscando algo integral, algo surgió ese holístico.
0: Ok. ¿Y, y tú te defines como un hombre holístico?
2: <risa> yo creo que sí, sí, de verdad. Por lo menos, no sé si, si lo sea completamente, pero estoy como en la búsqueda y, y me gusta prestar la atención a diferentes aspectos de bienestar, de no irme solamente a alimentación y ejercicio, por ejemplo. Claro. Porque lo probé, comencé así y, okay. y vi que no me funcionó. Y, y vi que tuve que seguir buscando, vi que tuve que, que mirar, que poner la atención a otras cosas y ahí fue que las cosas empezaron a... A fluir. A fluir.
0: Entonces, que tú mencionas justo lo de la alimentación, el ejercicio y precisamente este espacio queremos eh, enfocarnos en el tema de sueño. Clariza, como psicóloga infanto-juvenil, probablemente, a mí como familiar, nos llega mucho caso de padres preocupados por el, el sueño de sus hijos pequeños, uh -huh. por el sueño de los adolescentes. Uche. Pero los adultos nos enfocamos muy poco en nuestro propio sueño. Eh, y, y te lo comentaba antes, inclusive es muy común escuchar a personas que te hablan de que en una semana han dormido muy poco o muy poca calidad en sus sueños, que están cansados, pero ese es su estado como natural, ¿Por qué es que nos cuesta tanto enfocarnos en ese tema del sueño y dormir.
2: Lo, lo subestimamos. Como les comentaba ahorita, fuera de cámara, definitivamente el sueño es un pilar de la salud, así como la alimentación, así como la actividad física y hay otros pilares. El sueño es súper importante, pero es subestimado y es el que primero sacrificamos uh -huh. buscando productividad. Y cuando digo productividad, no, no es productividad laboral solamente, sino personal. Claro. Por ahí, yo siempre pongo este ejemplo, anda el libro de Robin Sharma, el Club de las 5 AM, uh -huh que mucha gente ha decidido seguir, eh, seguir esta filosofía de despertarse a las 5 de la mañana y tú dices, me voy a despertar más temprano a hacer cosas buenas, porque la recomendación es 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de lectura, 20 minutos de crecimiento.
1: Uh -huh.
2: Pero si tú quieres ser del cinco, del club de las 5 de la mañana, tienes que ser el club de lo que sacó hasta las 9 de la noche. Sí, Entonces, no muchos son de ese club. Entonces, si tú no te acuestas a las 9 de la noche, tu club no es el de las 5 de la mañana. Tu club quizás es el de las 6, el de las 7, 7 y media. Entonces, es tener en cuenta eso. Y por eso hablo de la productividad. Porque cuando queremos buscar productividad laboral, ¿qué es lo primero que pensamos? acostarnos más tarde o despertarnos más temprano? Pero en lo personal igual. Yo me quiero despertar bien temprano a meditar Hace ejercicio uh -huh. que, que tú dices son cosas positivas, son cosas buenas, pero no sé si ustedes han oído el refrán este que dice como que desvestir un santo para, para vestir otro, otro. Entonces, no estoy en nada. Si yo estoy despertándome súper temprano a hacer algo positivo incluso, pero estoy sacrificando horas de sueño,
0: uh
2: -huh. no, no estoy en nada porque me estoy perdiendo una parte importante de esa reparación que, que ocurre cada noche.
0: Pero, pero tú sabes que tú diciéndolo ahora yo pensando que la verdad que eso merita una parte consciente e intencional porque yo creo que las, los adultos muchas veces queremos todo. Queremos las Ajá. 5 am, pero queremos la salida de la noche con los amigos. Entonces, ¿cómo, cómo yo voy a dejar de vivir?, pero a, ¿a qué punto este ritmo de lo que yo llamo vivir eh, es sostenible para mí? ¿Y cuánto, ¿Y cuánto me cuesta? ¿Cómo tú conectaste pues, en tu vida con el tema del sueño?
2: Eh, yo lo conecto más con ser intencional, con, con verlo como un pilar, eh, que hay que ser intencional para trabajarlo. Cuando tú quieres comer bien, cuando tú quieres empezar a limpiar tu alimentación, tú sabes que tú tienes que que buscar un, una, un estilo de comer que vaya contigo, tú sabes que tienes que ir al súper a comprar nuevos ingredientes, tú sabes que tienes que aprenderte un par de recetas, que tienes que involucrarte en la cocina. Tú sabes que hay cosas que tú tienes que hacer. Cuando tú quieres empezar a hacer actividad física, bueno, tienes que buscar el gimnasio o tienes que buscar el parque a donde vas a ir a correr, tienes que buscarte un, un entrenador, mm. eh, las ropa, las cuestiones… Sin embargo, cuando queremos dormir bien, yo digo, no, yo me voy a acostar media hora más temprano y, y ya, yo creo que yo voy a dormir. <risa> y, y no se trata de eso.
0: Es que parece como que algo natural, que debería salir. Sí, oh, ya, debería,
2: pero, pero no sale de manera natural. Y sobre todo, no sale de manera natural por el estilo de vida que estamos llevando hoy día, por este Muy modernismo, bien. por luces a todas las horas, uh -huh. por brincando de una actividad a otra, este y esta mediatez que tenemos entonces no va a salir de manera natural hace cientos de años quizá cuando ya las luces a las seis se apagaban y ya era la luna y era mucho más fácil claro. tú, tú conciliar el sueño, ¿verdad? pero hoy en día hay que ser intencionales y hay que entender que una buena noche de sueño se prepara desde que abrimos los ojos en la mañana o sea y lo que vamos haciendo durante wow. todo el día influye en la noche y, y hay que tenerlo presente y ser intencionales con eso
1: Qué buena frase. Eso me encantó. Que la buena noche de sueño se prepara desde que inicia el día.
2: Claro. Desde que tú abres los ojos en la mañana, que te paras de la cama y te cepillas, todo lo que tú empieces a hacer durante Repercute. el día va a definir que, con qué calidad vas a dormir en la noche.
0: Tú mencionas calidad. Eh, calidad y cantidad, ambas son importantes.
2: Ambas son importantes y la pregunta clásica en torno al sueño siempre es cuál es más importante de las dos. <risa> eh, ninguna, porque lo que sucede es que la calidad depende de la cantidad. Tú no puedes decir que estás durmiendo cuatro o cinco horas y que como son de muchísima calidad, estoy bien. Porque Esto, no son de
1: calidad, porque no son la suficiente. No, lo que pasa es que no
2: cumples con los ciclos, claro, uh -huh. no cumple con, con un mínimo requerido de ciclos. Entonces, es muy difícil que una persona con 4 o 5 horas de sueño, todos los estudios y se ha estudiado la población, es mínimo. Tú estarías apostándole a un porcentaje de la población, que es algo mínimo. O sea, ya se ha visto y está recontradicho que para un adulto entre 18 y 60 años, debe oscilar entre siete, nueve horas. Por ahí nadie, uh -huh. es, nadie es lo mismo, nadie son las ocho, pero esas ocho horas es el promedio. Vamos a decir, si tú duermes siete, seis y media, siete, hay gente que necesita más. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, un, un Roger Federer, un LeBron James, son gente que te duermen 12 horas, once horas y no lo negocian. Porque obviamente son gente que necesitan claro, de su cuerpo sí. claro. una forma que nosotros... Los simples mortales, como no. digo yo, no. Pero ahí te das cuenta de cómo tu rendimiento, y no es solamente el rendimiento físico, el rendimiento mental, emocionalmente, sí. todo esto depende de qué tan bien, de, de qué tan buena fue tu reparación en la noche.
1: Tirso, ¿y tú siempre fuiste holístico? Porque tú sabes que Laura y yo tenemos una teoría de que todo el mundo se enfoca en algo específico por alguna experiencia o, por, o le mueve por algo en su vida. ¿Qué movió a Tirso a irse? Por para ese...
2: nada. Mira, eh, para contarte la historia muy larga, de manera breve, yo soy ingeniero industrial, eh, yo trabajé en el sector financiero durante muchísimos años, más de 17 años, y en un momento de mi vida, 2013, eh, no me estaba sintiendo bien. Porque no me estaba sintiendo bien físicamente y no me estaba sintiendo bien emocionalmente. Físicamente tenía unas libras de más y eso pero eran los niveles de energía. Yo llegaba a mi casa a las 6 de la tarde, 7 de la noche de la oficina y lo que quería era tirarme en el sofá a pasar canales, a, a una película y no me sentía bien. Y ahí empecé a buscar, empecé y, y les contaba, empecé por donde casi todos empezamos, alimentación y ejercicio, buscar formas de comer, buscar dietas en ese momento y, y ejercitarme regularmente. Pero les decía también que en la parte emocional no me sentía bien. Yo había conseguido todos los trofeos de vida que uno se propone y los tenía todos, pero no me sentía bien. Y, y yo creo, y he dicho eh, en otros episodios, que yo, yo pienso que esa es la peor sensación que puede tener un ser humano. Uh -huh. O sea, haberse propuesto conseguir algo, luchar, conseguirlo, tenerlo y decir… ¿Y qué? No sé… Eh, no me siento como yo creí que me iba a sentir. Y cuando digo estos trofeos, me refiero a la familia, la carrera, el buen trabajo, el apartamento, los carros de lujo, las vacaciones buenas, todo esto. Entonces, y nada, empecé a replantearme todo esto. Empecé a buscar salud para mí. Eh, y terminó gustándome tanto que, que me terminé apasionando por esto y dije, wow, pero qué pasaría si yo puedo llevar esto a otra persona y ahí me replanteé mi el tema laboral y todo, y empezar a hacer cambios y nada, eso es un trayecto de más de cinco pero, años. Pero
0: escuchándote, vamos, que arriesgado, porque tú vienes de una vida, sobre todo ese sector empresarial, banquero, muy muy tradicional, y es como... Muy seguro, eh, porque muy seguro, seguro. él lo tenía todo seguro. Muy seguro. Sí. Exacto. Muy seguro. Exacto. Eh, o lo que definimos muchas veces como seguro. Y tú tomar el, la, la valentía, el riesgo de decir, no, espérate, que esto ya esto no es lo que me mueve interiormente. Les cuesta a mucha gente. ¿eh? Pero
2: más que seguro, fue una decisión difícil porque cuando tú tienes una excusa, es mejor tu actuar. O sea, cuando tú puedes decir, mira, es que yo tengo un jefe que es esto. O es que yo trabajo en un ambiente laboral, es, es más chulo así. Porque así tú puedes decir, no, yo me voy porque este jefe... Pero yo ni eso, ni eso, o sea, yo tenía, tenía el mejor jefe del mundo, un equipo de trabajo buenísimo, un ambiente de trabajo buenísimo, una empresa buenísima en este país, o sea, claro. yo no tenía ninguna excusa. Sencillamente yo reconocí que, no sé si ustedes han oído por ahí que los círculos se cierran, sí claro. que uno cierra círculos en la vida. Yo entendí que laboralmente ese círculo había cerrado y yo no le quería poner etiqueta de positivo o negativo, sencillamente se cerró y yo quería explorar otra cosa. Y, pero fue una decisión muy difícil y eso vino junto con una crisis matrimonial igual. O sea, varios pilares de mi vida, varias cosas importantes en ese momento andaban mal y fue el momento en que tomé esas decisiones, pero básicamente... Yo me sentí muy perdido porque yo no me había sentado conmigo a definir qué quería yo, qué yo quería realmente. Y, y, y yo le digo a la gente, a mí me hicieron esa pregunta con treinta y pico de años, es increíble, yo no lo sabía. Yo creía que yo lo sabía y yo no lo sabía. Y les comentaba ahorita de, del apartamento, del carro de lujo, de las cosas que uno... Y nada de esto es negativo igual. Eh, eh, si eso es lo que tú realmente quieres, y dices, uh -huh. oye, me lucha por eso, y cómprate el carro, y cómprate... El tema es cuando tú lo estás haciendo porque te lo impone algo, te lo impone la sociedad, una pareja, un pero tú no te has sentado. Déjame ver qué específicamente de todas estas cosas que hay disponibles yo quiero y para qué yo quiero trabajar. Entonces, cuando tú te sientes y haces ese ejercicio, ahí todo empieza a cambiar.
0: Y fíjate manera. que tú lo ligas también con una emoción, porque al final... Pensándolo como, como lo dices, muchas veces decimos, bueno, eh, un, este puesto va a llevar un carro, un, un estilo de vida, un apartamento, sí, claro. y bien, lo logro, pero realmente a nivel emocional conecto y engancho con eso, porque hay personas que lo tienen y te dicen… Bueno, lo tengo, pero no no es lo que me, me siento satisfecho. Sabemos que, que lo externo no es lo que nos llena interiormente. Sin embargo, como tú dices, cada quien tiene su escala de, de a, qué es lo que me mueve, eh, qué es lo que es la riqueza para mí, qué es lo que es el éxito para mí. Y, y que a veces yo creo que
1: nos entregan o nosotros mismos no, nos adjudicamos un script de vida, como el, el paso a paso, y lo voy haciendo, y como tú dices, sin preguntarme, pero ¿qué yo quiero? ¿Cuál es mi decisión?
2: Que de hecho ese script yo creo que está ahí. O sea, no es como ¿cómo es que dicen las políticas no, no no, formales. Es como eso está ahí, todo el mundo lo tiene. O sea, hay que ir a universidad, esto, es. casarse, tener hijos, el trabajo, Exacto. el apartamento. Como que uno se va llevando, se va metiendo ahí. Y no, y, y, y la chulería de esto es, señores, que no todo el mundo quiere lo mismo. Porque a veces podemos pensar así, pero todo el mundo quiere el carro ese de lujo, todo el mundo quiere Ay, el apartamento quiere en la playa. No, no, todo el mundo quiere lo mismo. Cuando tú te sientas y haces ese ejercicio muy conscientemente, te das cuenta de que hay cosas que tú no vas con la manada, que tú claro. quieres cosas diferentes.
0: Claro. No, 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 y escuchándote, claro, <risa> tiene todo ese sentido. Y, y conectando con lo que tú decías, Clarisa, yo no creo que casualidad que las personas que nos dedicamos a todo el tema del bienestar, de, de wellness, de, del well-being, eh, nos movemos mucho por esa gratificación de, del ser. Es como, ¿qué yo hago para crecer el ser? Porque no necesariamente lo material mm -hmm. es lo que me llena mi. No, necesariamente no lo material no me llena mi, mi, mi vida tu interior. Ser. Eh, pero como tú dices, a mí me encanta, ay Dios mío, hay una serie en, en Netflix que es de este hombre que probablemente tú lo conoces, que es How to Get Rich. Ajá. Ajá. Él habla y él... Eh, cuestiona qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que significa la, la riqueza, riqueza para, para ti. ti. Claro. Y de repente ahí, tú te, ahí conecto con lo que tú decías. No realmente lo que para mí es y lo que para mí define, para ti lo es. Quizás para ti llevar una vida, lo que hablábamos antes, yo decir que vivo en una ciudad pequeña, que voy de un lugar a otro en 10 minutos y recorrí la ciudad entera, para mí eso es, eso para mí es, estoy en mi top para otro vivir en medio de la ciudad caos, claro. caótica, en una torre, en medio de la ciudad, para eso es que lo llena. Pero lo interesante es que cada quien tenga ese chance de mirarse. Y, y eso conecta con lo que tú decías antes, de que tú trabajabas en el banco y llegabas a la casa, esa vida automática. Y vivimos muy en automático, donde ni nos preguntamos mucho si esto me llena o no me llena, si duermo o no duermo, porque es que cada día como una repetición muchas veces de otro.
2: Vamos brincando de una cosa a otra y no hay ese momento de pare no hay uh -huh. ese momento de yo revisar cómo voy, eh, estoy contento, eh, cómo voy con mi pareja, cómo voy en el trabajo, me siento bien, o sea, no hay chance ni de eso, o sea, porque vamos, te digo, de una actividad a otra, salimos de la casa siete y media, ocho de la mañana y es una actividad otra, 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 y ya llegamos en la noche y, y y no hay un, un momento de, de parar, de, de pensar, de reflexionar, de escribir algo.
1: Y, y eso que tú dices de que vamos de una cosa a otra, y ahorita conversábamos de que lo que tú inicias haciendo en el día incluso impacta la hora de tu sueño y de dormir. ¿Cómo tú pudieras definir entonces lo que es una rutina de sueño efectiva? O sea, pinceladas, como de que desde que tú te levantas hasta que ya llegó ese momento en que tú vas a descansar.
2: Claro, y ahí podemos separar, ahí, ahí, como les decía, todo lo que uno hace en el día definitivamente impacta en el sueño, pero el término rutina de sueño eh, va más relacionado a lo que tú haces esos 45 minutos, 40 minutos antes de dormir, para que no haya confusión. Entonces, okay. tú te despiertas en el día, ¿cuáles son esas cosas importantes? Eh, tomar sol, tomar sol dentro de las dos primeras horas, despertarte, y más que tomar sol, es exponerte a la luz. Okay. Exponerte a luz natural. De hecho, si está nublado, si no hay mucho sol ese día, no importa. O si lo quieres hacer caminando ese día, una caminata buenísimo. Pero si no, pararte en tu balcón, abrir una ventana y exponerte a luz natural un rato, eso te hace muy bien para el sueño. ¿Por qué? Porque se va ajustando el ritmo circadiano. Uh -huh ese reloj interno, ese reloj biológico que, que, que dicta por ciclos de luz y oscuridad. Y esa luz es lo que le va diciendo a tu cuerpo, ya es de día, ya amaneció. Entonces empieza el conteo, ese reloj empieza a ajustarse Ya él sabe que a un número de horas va, te va a empezar a dar sueño en la noche. Entonces esa es una que podemos hacer durante el día. Otro importante durante el día es revisar el consumo de café, ver cómo estoy consumiendo cafeína. Porque vivimos en un país, señores, que nosotros llegamos aquí a las 7 de la noche y un te gritas un, un café, mira, y tranquilo. Y tú sales a un sitio a cenar, por ejemplo, y tú cenas y tú pides un expreso. Entonces, y hay gente con esto del café sí. que siempre me dicen: No es que a mí no me hace nada.
1: Ajá.
2: Ok, pudiera ser. Es un porcentaje muy mínimo, vamos a lo mismo, pero no te hace nada en la cantidad, quizás. ¿Por qué? Porque tú me dices, no, es que cuando yo tomo café, yo me acuesto a la misma hora y me despierto a la misma hora. Ok, pero ¿y la calidad de ese sueño como uh -huh. estuvo? el sueño no sucede de manera corrida. Ninguno nos acostamos a las 10 y nos despertamos a las 6, sino que son ciclos de 90 minutos. Tú vas durmiendo en ciclo de 90 minutos. Y cuando pasan esos 90 minutos, tú te despiertas. Lo que pasa es que no te acuerdas. Siempre. Entonces, en ese momento que tú te volteas, uh -huh. en ese momento que tú vas al baño, cambias de posición y eso, entonces vuelve y arranca otro ciclo. Y ese ciclo tiene fases dentro. Ese ciclo tiene fase de sueño ligero, tiene sueño profundo y tiene REM, que es ese sueño bien profundo. Todos conocemos que se produce la mayor reparación. Entonces, ¿qué pasa? O tú consumes café, o tú consumes cualquier sustancia de estas eh, estimulantes uh -huh. y eso... Es más probable que ese ciclo de 90 minutos se vea interrumpido, que tú te despiertas, aunque sea un, un micro despertar, y tú interrumpes. ¿Y qué, qué pasa? Que cuando tú te despiertas, en medio de un ciclo de eso, tú no, cuando tú volviste a dormir, tú no sigues ahí mismo donde mm -hmm. tú lo dejaste. Tú vuelves al inicio. Entonces, el sueño REM que ocurre al final sí. de cada ciclo, te lo estás perdiendo si te estás despertando mucho. De hecho… Esto pasa con el alcohol también, cuando se nos va la mano en el alcohol, sobre todo muy cerca de irnos a dormir, que tú dices, no, que yo duermo mejor cuando me bebo tres copas de vino. No, tú lo sientes porque te noquea, tú caes noqueado en la cama y ya, pero la calidad de ese sueño va a ser peor porque va a ser un sueño más interrumpido. De hecho, por eso viene la resaca al otro día, vienen cosas que porque no descansaste, no te reparaste de manera adecuada. Entonces, esa es otra cosa durante el día que, que podemos prestar atención al café. Otro tema que, que hay muchísimo de qué hablar son las siestas, ay, porque ay. hoy en día estamos viendo las siestas, de hecho, el que hace siete es un vago, no y, ajá, no y al contrario, a veces el que hace siete es un vago, otro este tipo hace siesta, y la verdad es que no, que las siestas están muy, muy recomendadas. Ay, pero
0: qué bueno, porque yo soy una persona para, que necesita siesta. Sí, lo
2: que vamos a hablar es porque hay algunas cosas importantes okay. alrededor de las siestas, por ejemplo que sean antes de las 3 de la tarde, sí, eso sí. Sí. Sí, que, sí, que no pase de 20 a 25 minutos. Ah, buenísimo. Sí, eh, yo no hasta más
0: de 10 minutos estoy feliz. Exacto. Y
2: la otra muy importante es que no estés teniendo temas con el sueño, que no estés teniendo ningún tipo de insomnio ni problemas en la noche, porque a esas personas que tienen temas en la noche para dormir, una de las primeras recomendaciones es que no hagan siestas, porque claro. esto puede estar afectándole lo, lo, los ciclos de la noche. Entonces, si tú tienes cheque en esas tres recomendaciones, de verdad que la siesta se recomienda muchísimo. Algo más que puedes mirar durante el día, ya es al final, es tu hora de cena. Uh -huh. No irnos a la cama eh, en medio de un proceso de digestión. La digestión es uno de los procesos más complicados que hace uh -huh. el cuerpo. Entonces, es como que estamos trabajando aquí adentro, uh -huh. pero tú quieres que nos vayamos a descansar. Como que, tú sabes, entonces...
0: Y pensando, si salgo de noche y cené, bebí, Llegar a la casa y que inmediatamente dormir, eso va a, ser, va a costar.
2: Totalmente. Entonces dos horas, por lo menos dos horas antes que ya tu proceso de digestión, si no ha terminado, que vaya bien avanzado. Y ahí me dijiste de noche, quiero hacer un par aquí, porque entonces la gente piensa, wow, pero y todos los días entonces voy a tener que tener la misma hora. La verdad es que no que en bienestar nada es eh, perfección. Es apuntarle a esto un 85% de las veces. Claro que hay un día que vas a salir a una cena, te van a invitar a cenar, te vas a comer, a cenar tarde, te vas a beber un par de tragos y esa noche no vas a dormir, no va a ser tu mejor noche de sueño. Pero eso es normal. La semana tiene siete días. Es el hábito. El claro, tema. y claro. la semana tiene siete días. Si tú uno o dos días te tocan actividades y eso, no pasa nada. El tema está cuando esa es la norma, cuando eso es lo que pasa cinco días seis sí. a la semana, tú sabes. Entonces
1: y lo y forzamos el cuerpo. Ahora yo o sea escuchándote hablar lo que tenemos normalizado como sociedad que es precisamente eso salgo tomo como pesado me acuesto vuelvo y lo hago al otro día. Es súper forzado. O sea, tenemos una maquinaria perfecta, pero llega un día en que te puede pasar factura.
2: Totalmente. Y es como yo digo, eh, también no dormimos para descansar. Y esto uno le pregunta a la persona, ¿para qué duermes? Y, y todo el mundo la, crecimos así, como con eso en la cabeza, que dormimos para descansar. Y no dormimos para descansar. Dormimos para repararnos. Mm. Reparar el cuerpo de todo ese estrés positivo y negativo al que tú lo sometes el día completo. Claro, cuando tú duermes tú descansas también, pero eso no es lo más importante. Para lo que en realidad vamos a la cama, esas ocho horas en promedio, es para repararnos. Y cuando digo estrés positivo y negativo, porque vemos el estrés como malo, como el enemigo, y la verdad es que hay estrés positivo. Cuando tú vas al gimnasio, tú estás estresando el cuerpo. Claro. Tú sabes, cuando a ti en el trabajo te asignan un proyecto nuevo, que tú tenías tres meses queriendo, y te dicen, ya lo tienes, ¡Qué bueno! Claro. Pero eso es un estrés adicional, claro. porque vas a tener que trabajar más, vas a tener entonces... Y el negativo, que se no hay que explicarlo. el, el no tapone eh, <risa> el en el trabajo, el día. día a día, ese, claro. Entonces, de noche, el cuerpo se repara de todo eso, por una serie de procesos que solamente ocurren de noche. Entonces, por eso es lo importante de de ser consistente en dormir bien que si un viernes un sábado yo salgo como un par de tragos perfectos pero vuelvo y me engancho en, en mi rutina y vuelvo y, y sigo ese ritmo y ya para terminar tu, tu otra pregunta luego de cena viene la rutina de sueño que sí. es entender que si mi hora de dormirme es a las 10 de la noche no es que a las 9 y 55 con el iPad en la mano sí. yo brinco a la cama y le quiero dar el botón de off off no, no es así o sea para dormir hay que buscar, hay que gestionar un estado que conduzca al sueño. Yo tengo que bajar las revoluciones 45 minutos antes. ¿Y cómo yo bajo las revoluciones? Eso es individual. Cada uno de nosotros vamos a encontrar una manera que le funcione para bajar las revoluciones. Hay gente que le funciona mucho leer un libro, evitar pantallas. Por el tema de la luz azul, el tema de ya, ya lo sabemos, las televisiones, los celulares, las tablets tienen luz azul, ahora si tienes Kindle puedes hacerlo porque el Kindle es diferente, la, la luz, un Kindle o un libro, puedes poner música, puedes escuchar un episodio del podcast, puedes darte un bañito de agua caliente, puedes usar aromaterapia, uh -huh. Es probar, es probar qué me funciona a mí para yo calmarme. Por ejemplo, a mí en lo personal hay algo que me funciona muchísimo y es no irme a la cama a rumiar el to-do del Uy. otro día. Entonces, ¿qué yo hago? De esa rutina, esos 45 minutos, yo dedico 10, 15 minutos a sentarme con mi agenda mañana tengo esta reunión, eh, le tengo que decir esto, eh, voy a hacer esto, este es mi horario, como tengo la mañana, y ya yo me voy a la cama. Tranquilo. ¿no? Qué libre, porque nos encanta irnos a la cama a hacer <risa> el PowerPoint que tengo que presentar otro día sí, y el sí, este slide, tú sabes, empezamos. Entonces, no queremos irnos a la cama con, con ese tipo de pensamiento y con pendientes. Ya si yo siento que ya lo escribí, ya está ahí, ya yo claro. me voy tranquilo, me leo mi libro… Eh, hago todas estas cosas. Obviamente, parte de esta rutina es tener mi habitación lista, bien oscura, bien fría, una temperatura entre 18 y 21 grados es lo, es lo recomendable. Es mejor que te pongas medias que te arropes si, si tienes frío. Los ruidos, que no haya ruido, las luces, muy importante ya es ahora lucecitas laterales, luz cálida siempre mm -hmm. en la habitación, nunca luz blanca.
0: Tiene gente que duerme con la televisión prendida, no, adultos claro. que duermen con una televisión prendida. Y, y
1: hay un tema que yo incluso estaba leyendo el otro día, que, que se hizo un estudio donde los niños, porque muchos padres le dejan a los hijos por un tema de que si le da temor o no sé qué, una lucecita. Hay más incidencia de incluso de miopía y se explicaba, no voy a entrar aquí en tenisimo, pero se explicaba cómo esos, esos rayos de luz que entran pueden afectar lo que es el globo ocular y demás en la hora de sueño específicamente, o sea, no durante el día. Y ahí va lo que tú hablas de la reparación, que cómo dormimos para reparar, lo cual me hace todo el sentido ahora que tú lo dices, no para descansar, como, ay, voy a hacer un sueñito, tengo que descansar, que es lo que la gente dice. Pero... Como te digo, como te dijo Laura, como terapeuta infanto juvenil, a veces como los padres están muy conscientes con los hijos de su sueño. ¿Por qué no? Porque cuando no duerme se pone terrible. Tiene que dormir, tiene que dormir la siesta. Háblame de la regulación emocional, porque eso yo creo que es 101. En cuanto al sueño, o sea, como nosotros como adultos, cuando no dormimos, siento, estamos disparados, o sea, estamos reactivos todo el tiempo. Y, y a veces no hacemos conciencia como de eso, de cómo nuestro cerebro también necesita esa calma.
2: Totalmente, igualito que el niño. Sí. Es que no es que nos ponemos comparona después que crecemos. Pues yo le digo a la gente también que lo de la, a los niños, uno le tiene una rutina de su Ay, vida. sí. O sea, al niño cuando a lo bebés... violenta. No claro, eh, el bañito, eh, el aceitico, una cremita de para dormir, después que la luz tú la bajas, después que le pone una musiquita. Todo eso es la forma en que el niño baja las revoluciones. O sea, todo eso está llevando al niño a un estado en el que va a conciliar mejor el sueño. Entonces, eso mismo debemos hacerlo nosotros. Obviamente, van a ser cosas diferentes. Ya claro. crecimos, ya leemos, ya... Pero es lo mismo. Lo que pasa es que uno crece, cree que va a dormir por inercia, ¿verdad? Claro. Y eso que tú decías, el dato interesante de la lucecita de noche, no lo había escuchado, está interesante. Pero sí, si sí, sí tu niño o algo tiene la costumbre ya, porque tiene que ver una lucecita o algo... Busca una luz que no sea blanca, blanca. busca una luz roja, una luz amarilla que sea bien cálida y tú le puedes dejar esa luz eh, de noche encendida y conectada ahí para, para que no, no, no le moleste y no sea una luz, una luz blanca que interfiera con, uh -huh. con el sueño. Y lo que tú decías de la regulación emocional, definitivamente, y yo creo que más que explicar eso muy técnicamente, ¿Cómo tú te sientes a la noche que no dormiste bien? O sea, obsérvate.
1: ¿Y cómo tú reaccionas ¿Cómo a tú todo? ¿Cómo tú
2: reaccionas a todo? ¿Cómo tú reaccionas a un tipo que se te mete en un tapón?
1: Exactamente.
2: ¿Cómo tú reaccionas a alguien que te dice algo en el trabajo que no te cuadra mucho? A una llamada inesperada que tú recibes, esa que te hace tu mamá a media mañana y te cuenta una cosa. Entonces, si tú te observas, te fijas que estás mucho más irritable. Claro. La noche que tú no duermes bien, tú estás irritable. Eh, es como decimos, hay un tema con el córtex prefrontal uh -huh. del cerebro, esta parte delantera, que ahí es que está el piloto, ¿verdad? Hay uh -huh. es que está el que maneja el avión. Cuando ese tipo no ha dormido <ríe> y no está bien descansado… Emocionalmente ya tú sabes dónde estás, súper irritable, pero a nivel de toma de decisiones Uy. es fatal también. Y esas tomas de decisiones van incluso a la alimentación.
1: Exacto. Es más
2: probable que ese es el día que tú te vas a antojar de un croissant uh -huh. o de un parata con un dulce. Claro. Porque es que tú no. Eh, tú estás, tu cerebro, tu cuerpo, lo que esté, buscando una energía que no tiene, pero él la va a buscar de la manera más fácil. Claro. Que es poniéndola por la boca, porque él no te va a mandar a dormir a las 10 de la mañana, porque él sabe que tú no vas a dormir, que tú estás en el trabajo. Entonces, eh, no, un, ped, un croissant, 10 eh, cafés, claro. tú sabes. Entonces ahí es que vamos entrando en ese, en ese círculo de, de, de bueno, como mal, porque dormí mal y ya estoy, y, y empieza a reflejarse en otros pilares, y, y ahí estoy en, en ese círculo... Dañino. Pues
0: que de lo que de lo que has dicho me encuentro totalmente hermoso que nos has invitado a tomar conciencia de nosotros y nuestros hábitos porque a veces queremos talento que escucho esto ay qué tal yo haciendo que no ayuda a mi sueño no es cuestión de que alguien me diga de afuera porque eh, ese proceso es diferente para cada quien ellos hacer un proceso de autoobservación y de ir viendo cuáles son esas esas pequeñas cosas que yo hago en el día a día qué cosas intencionales estoy haciendo cuáles no cuáles salen, salen de forma automática fíjate que tú tú me estás diciendo ya yo sé que yo me voy a la cama con todo en la cabeza pues déjame de forma consciente Dejarlo unos minutos y dejarlo aquí, pero es que lleva una, una voluntad y se nos olvida Un continuamente, hacer. se nos olvida, porque andamos tan metidos en, en el día a día en resolver y entendemos que todo lo que tiene que ser automático, como dormir, comer, pues tiene que fluir así, y no y no lo hacemos igual con la comida, uh -huh. de forma consciente, fíjate, no es que te coma el croissant, cómetelo. Ahora, tú tienes que estar consciente que ese croissant tiene un porqué en tu vida, en ese, un para qué en tu vida en ese momento. Tu cuerpo no lo está pidiendo porque tú eres una glotona, come pan, sino porque tú no descansaste y de algún lugar tu cuerpo está queriendo buscar. Y
1: esa conciencia te ayuda a hacerlo diferente después. Descansa más para que también vaya
0: alineado con, con tu vida, con tu alimentación. ¿Sabes de... que, que quiero conversar Ajá. sobre si beberse pastillas para dormir o no, claro. sobre otros hábitos y sobre todo personas eh, que van en, con alta demanda en las empresas, que tengo muchas personas eh, que acompaño en el camino, que tienen empresas donde estrés constante y eso afecta su calidad de vida en general, pues yo creo que podemos hacerlo después. ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo en el Patreon.
1: Bien, así que nosotras seguimos aquí conversando con Tirso, nutriéndonos de toda esta información y usted, si quiere participar de eso, se va al link envío, le da clic y se hace miembro de nuestro Patreon rapidísimo para que pueda seguir viendo, si no estás viendo, ¿verdad? Este video es porque no eres miembro de Patreon, y también seguir escuchando todo lo que nos queda por hablar con Tirso. Así que sígalo en arroba RD. Tiene inmensidad de contenido, pero no de valor, no de extrema. O sea, no les puedo ni mencionar. ¿Y es un
0: podcast holístico? Claro. Holístico, holístico
1: el podcast. El podcast.
0: El, holístico el podcast.
1: Así que ya saben. Aquí abajo también van a salir los usuarios nuestros. Síganos en sanciendolimonada.podcast y continuamos ahora desde el Patreon con Tirso.